0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Vivi Sobrinho e esse é o podcast Enxaval da Alma. Aqui a gente fala sobre maternidade consciente, amamentação, parto e um pouquinho de cotidiano. sejam muito bem-vindas, eu sou Vivi Sobrinho e você está no programa Enxoval da Alma. Eu não sei se você está vendo ao vivo ou gravado aqui pelo Instagram ou se você está aí me acompanhando via podcast por alguma das plataformas de streaming. E eu estou de volta depois de uma temporada aí offline, esse primeiro trimestre da segunda gestação. Eu fiquei muito enjoada, com muitos sintomas e acabou que eu dei uma parada aí na produção de conteúdo, né? Mas agora a gente já tá aqui com 19 semanas, tô voltando com tudo. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, que é a doutora Ana Carolina, que é a minha obstetra, a minha ginecologista obstetra, tá aí me acompanhando nesse pré-natal do segundo bebê. E a gente vai falar hoje sobre um tema que eu falei nos stories aqui do Instagram, arroba Sobrinho. E esse tema deu assim muita repercussão, as pessoas ficaram com dúvidas, e aí a gente resolveu então chamar a doutora Ana para conversar com a gente um pouquinho. Eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram é, e as pessoas mandaram muitas perguntas. A doutora Ana também abriu a caixinha de perguntas. Então se você está me acompanhando ao vivo, vai chegando, vai entrando. E me diga se a conexão tá boa, se vocês estão me ouvindo... Hoje, pra quem tá aí assistindo no gravado, ouvindo o podcast gravado, é o dia da eliminação da Carol com K. <risos> a gente não tem nem dúvida, a dúvida vai ser só o percentual que ela vai sair. E a internet, gente, tava me tombando, né? Já que é pra tombar, a internet me tombou e eu tô aqui na, na 3G, tá bom? — Olá! <risos> e aí, gata, como você está? Oi, Seu presente Oi. aqui para a galera do Instagram, para o pessoal que está ouvindo via podcast.
1: — Primeiro, é... vocês estão me ouvindo bem, porque eu estou sem fone, como eu falei nos meus stories hoje. Eu tô... estava no meio de umas férias, né? mas os seus stories me, ati... me deixaram atiçada para falar um pouquinho desse tema. Então, é, tô sem fone, não estava preparada para isso não, mas acho que a gente vai conseguir ter um bate-papo bem legal, bem descontraído, né? Porque esse é o objetivo da nossa conversa de hoje. É um tema que toda vez que eu abro caixinha, sempre surge muita pergunta. Quando eu boto caixinha de tema livre, sempre é uma da, um dos temas que o pessoal pessoa mais pergunta. Então, é, métodos contraceptivos é o mundo, né? Que a gente tem para falar Como o Vivi falou, eu sou ginecologista e obstetra é, Me Adoro falar desse tema Porque eu acho que, da mesma forma que eu adoro a obstetrícia Que eu gosto da gestação Eu gosto da gestação bem planejada Então é um, uma, uma via de mão dupla, né? A contracepção e a, e a obstetrícia, né? Então acho que a gente precisa falar sobre isso e principalmente sobre uma coisa muito legal que você abordou, né? Que foi o, o que me intrigou, lá, que a gente foi lá bater papo e falou Não, a gente precisa fazer essa live Sim. Que é falar um pouquinho também da responsabilidade do parceiro Da responsabilidade do companheiro A gente sabe o quanto as mulheres são é, responsabilizadas pela contracepção Como se fosse algo que coubesse apenas a mulher, né? Lembrando que um homem pode engravidar Sabe Deus quantas mulheres em um mês E a mulher só pode engravidar Uma vez ao mês, né? E, a, e o homem pode engravidar várias
0: Então a gente devia ter um pouquinho essa
1: Essa visão mais ampla,
0: né? Eu tenho aqui alguns números Porque tudo isso começou Esse tema começou lá do, do Stories E eu fiz uma pesquisa Sem nenhuma metodologia científica Mas muita gente leu E muita gente respondeu Claro que eu tenho um público de mais de 85% de mulheres, mas mesmo assim passa um ou outro homem aí nos meus stories e eles leram e não responderam, não se manifestaram, porque não sentiram as perguntas para eles. Então a primeira pergunta, eu vou mostrar aqui quatro perguntinhas que eu fiz por lá, e a primeira pergunta teve 329 respostas, e foi a seguinte... É, você usa algum método contraceptivo depois que teve filhos? Ou seja, não estou perguntando para a mãe, não estou perguntando para pai, eu estou perguntando para pessoas que tiveram filhos, né? Pai ou mãe. E aí, 202 pessoas votaram sim, que usam métodos contraceptivos, e 127 pessoas responderam não. Essas pessoas foram todas mulheres, como eu já falei. A segunda pergunta, 303 pessoas responderam, que é sobre qual método contraceptivo é usado. 110 pessoas disseram que usam pílula ou de hormonal ou algum outro método hormonal. 51 pessoas responderam que usam DIU de cobre. 73 pessoas disseram que usam camisinha. E 69 pessoas responderam outro método. A terceira pergunta, 384 pessoas responderam. E é sobre o coito interrompido Que inclusive é uma, uma das perguntas que a gente tem aqui na caixinha Daqui a pouco a doutora Ana vai explicar melhor sobre esse assunto Mas eu dizia que é, o líquido de lubrificação, pré-ejaculação Já tem ali alguns espermatozoides que podem ocasionar sim a gravidez E aí eu perguntei se a pessoa sabia, sabia disso 257 pessoas disseram que sabiam é, 46 pessoas responderam que não sabiam e 65 pessoas responderam que sabia, mas que era vida louca. E 6 pessoas apenas responderam que eram tentantes. E aí a última pergunta foi, se alguém conheceu algum bebê de coito interrompido? E a resposta foram 327 pessoas, das quais 219 disseram que conhece bebês de coito interrompido. E 108 pessoas disseram que nunca viram bebês de coito interrompido. Eu, particularmente, na minha vivência, no meu dia a dia, conheço pelo menos dois bebês que assumidamente são nascidos de coito interrompido. A gente sabe que é muito comum. E aí então, doutora Ana, diante de todos esses números, eu quero jogar aqui a primeira pergunta. É possível que o coito interrompido não funcione mesmo quando a mulher sabe o seu período fértil?
1: Primeiro de tudo, é, a gente tem que entender que coito interrompido, como você falou, né, que tiveram pessoas até perguntando a você o que era coito interrompido. Então, para contextualizar, o coito interrompido consiste em um método comportamental, consiste em ejacular fora da vagina, né, o que seria fora de risco. Primeiro, a gente tem que entender que qualquer método, seja ele hormonal, contra, é, é, de barreira, comportamental, todo método ele tem uma taxa de falha. Então, quando uma pessoa começa a pergunta, perguntando se um método pode falhar, a resposta, antes de eu ouvir o final, já é que pode. Uhum. Todo método pode falhar. A camisinha pode falhar O coito interrompido pode falhar A tabelinha pode falhar Independente de ter um ciclo regular ou não A gente sabe que quanto mais regular Mais confiável é Todos os métodos comportamentais De maneira geral que tem relação Com o conhecimento do ciclo Vão depender de um ciclo mais regular Mas mesmo em ciclos regulares Podem falhar Bem como pílula Ingestão Camisinha Todos os métodos, não existe nenhum método 100%. Por incrível que pareça, né, a gente tem uma tendência a achar que os métodos é, que, que a gente chama de não reversíveis, né, os métodos cirúrgicos é, é, que são a laqueadura e a vasectomia, que é ligar as trompas ou é, cortar lá o ductozinho que leva o, o espermatozoide para a ejaculação do homem. né, A gente tende a pensar que seria mais seguro, mas por incrível que pareça, não é. As taxas de falha da laqueadura, para você ter ideia, são mais altas um pouco do que do DIU Mirena, que é um DIU que ele tem tanto o efeito é, é, ali, intrauterino como o efeito hormonal. Então, é um, um, são muitos mecanismos de ação que fazem com que seja o método dos métodos mais seguros que a gente tem hoje no mercado. Com relação à eficácia, um outro também muito eficaz que fica pau a pau com, com o Mirena é o implante de três meses, o Implanon. E um, algumas das perguntas que a gente recebeu nas caixinhas foi sobre os implantes, né? Os implantes, eles são divididos entre é, os implantes que são encontrados, comprados já prontos, né? Que no Brasil a gente tem apenas um que chama Implanon, a marca comercial Implanon. E que dura três anos, todos os demais são feitos sob medida, vamos dizer assim, que nada mais é do que um, um hormônio que é, é manipulado e colocado em determinada quantidade e, em um tubinho de silicone e ele é colocado sobre a pele da mulher e e é feito o, o e ele tem a sua ação hormonal, né? O que você ia perguntar?
0: Doutora Ana, só para comentar aqui que quando você falou... Que a laqueadura e também a vasectomia tem taxa de... de... Pode ter, né? É, não, não fazer efeito As pessoas estão aqui subindo, cabeças explodindo As pessoas que estão aqui no ao vivo ficaram realmente espantadas com essa probabilidade Mas é isso, né? Então, o que, o que você está dizendo é que nenhum método contraceptivo é 100% Então a gente não pode falar que só engravida quem quer, né? É isso? Exatamente, a gente sabe que só engravida assim, quem quer é uma frase que não devia ser
1: falada, né porque todos esses métodos têm, têm falha, então por mais que a pessoa se proteja, é, eu costumo falar para algumas pacientes minhas que têm uma verdadeira fobia mesmo de, de gestação, que me falam, oh, eu não posso engravidar de jeito nenhum nesse momento da minha vida, é algo que eu não quero mesmo, tá totalmente fora de cogitação. A minha sugestão é sempre utilizar métodos combinados, ou seja, camisinha com o é, é, um método comportamental como, por exemplo, a tabelinha ou método de billings é, ou é, uso de um método hormonal junto com, com a camisinha que, inclusive, é o único método que protege né, contra doenças sexuais transmissíveis, então se você não pode de jeito nenhum engravidar e você entende isso, entende que todos os métodos são falhos, o ideal é usar métodos
0: Combinados. Quando a gente fala Ótimo. em métodos combinados, lembrar que não são combinados hormonais. Certo. Então, aí no caso seria, por exemplo, um, um método hormonal, um método de barreira, um dia mas a camisinha, por exemplo. É, a dura com a camisinha ou com outro método de barreira, né? E aí. Então, Exatamente. Já, já que a gente falou sobre o dia, tem muita pergunta sobre o DIO, e eu vou fazer algumas delas aqui para a gente responder para você responder todas de vez. Sobre o DIU de cobre e o Mirina, qual recomendo e por quê? DIU e pele oleosa, o que fazer? Eu vou responder primeiro a pergunta mais difícil e ao mesmo tempo a mais
1: fácil, que é qual eu indico. É, eu não escondo de ninguém, minhas pacientes todas sabem, eu já falei aqui nos stories que eu uso o DIU de cobre, é, mas qual eu indico depende da paciente. Por quê? É uma coisa muito interessante a gente entender que o médico... A ginecologista, o médico que vai é, orientar a contracepção, ele não tem o papel de te dizer. De te prescrever um método e falar esse é o método ideal para você. Mas sim te apresentar os métodos existentes diante do que ele conhece a respeito da sua história, né? A partir do momento em que você não tem uma, uma contraindicação para uso de nenhum método, uma paciente jovem sem nenhum problema de saúde, que nunca engravidou antes ou que teve uma gestação anterior sem maiores problemas, que não tá amamentando, que não usa nenhuma medicação, o que, que eu vou fazer? Eu vou gastar um tempo da consulta ali apresentando para ela todos os métodos. Falando dos métodos hormonais, dos não hormonais, e aí Geralmente eu começo, falo do não hormonal, que aí entra o DIL, porque no Brasil a gente só tem o DIL, uhum. de método não hormonal. Tirando os métodos comportamentais, né? É quando a gente considera um método que não depende da paciente para funcionar. O DIL é o, o DIU de cobre e prata. São os únicos métodos disponíveis no Brasil. Às vezes a gente vê até lá no ensino médio, estudando sobre sexologia, falando de diafragma, de espermicida. Não acha, no Brasil. Espermicida que só formulando, não tem nenhuma marca que venda na farmácia normalmente... O diafragma também, é, antigamente, tinham vários tamanhos que a mulher tinha que comprar, ajustar. Meio parecendo o que a gente faz hoje com o coletor menstrual. Mas hoje se sequer encontra diafragma para se vender nas farmácias. Então, a verdade é que a gente não tem disponibilidade de métodos é, que sejam não hormonais. A tendência para quem não quer usar hormônio é conhecer o seu próprio ciclo
0: e a inserção do DIU. Certo. Então aqui Lori, Lori hum. acabou de fazer uma pergunta aqui nos comentários que era sobre isso, os métodos não hormonais, você já acabou respondendo. É, você comentou sobre o Dio de Prata que Lori também perguntou aqui no, no ao vivo se é, tem alguma contraindicação para a saúde, se pode ter, você pode fazer mal a, o Dio de Prata. O de, de prata, tanto de cobre quanto de prata, o de prata
1: nada mais é do que aquele de cobre com uma camadinha mais recoberta. Por quê? Porque quando o cobre vai se faltando do, do, dentro do útero, né? Que inclusive é uma das coisas que faz o efeito dele. É dentro do útero, o cobre em si ele é tóxico para os espermatozoides, então a, o primeiro mecanismo de ação dele já é ali entrando em contato com um, uma substância que geralmente leva à morte dos espermatozoides e essa, essa dispersão dos, das partículas do cobre faz com que aumente um pouquinho o fluxo sanguíneo e as cólicas. Esse é o efeito colateral mais comum do DIL não hormonal. O DIL não hormonal... Uma outra pergunta que eu gostei muito, que eu vi nas minhas caixinhas e que você não, não colocou aí no meio é se a paciente que usa Dio... É, é, se a paciente que tem um ciclo irregular, irregular. ela pode usar o DIL é, sem hormônio. E aí entra... Que o DIL sem hormônio ele não vai afetar em nada a sua menstruação. Então, quando a gente tem sangramentos é, anormais em uso de DIL não hormonal, ou esse sangramento é por algum distúrbio hormonal de base da pessoa, porque o DIL não, não contém hormônio, esse tipo de DIL. Ou é por conta de, é, de um mau posicionamento, levando a algum sangramento ali por atrito no canal cervical, no, no canalzinho do, do útero mesmo. Mas não, não é para acontecer. Se é uma pessoa que antes não usava hormônio tinha ciclo regular, não é para acontecer dela ter irregularidade no ciclo. Porém, se ela já tinha um ciclo irregular, de nada mal vai causar. Apenas vai. É, aumentar um pouquinho a duração do fluxo, caso ela já tivesse um fluxo mais intenso, às vezes fica um sangramento, um sangramento um pouquinho mais demorado, quem sangrava cinco dias passa a sangrar sete, as cólicas podem ficar um pouco mais intensas, isso principalmente nos primeiros meses de adaptação de três a seis meses. Depois disso, o, a tendência é normalizar, né? É ficar um, um, algo tolerável de maneira geral. Não costuma ser um motivo pelo qual as pacientes desistam do método. Mas, como eu estava falando, né, método é. Para cada pessoa existe uma indicação. O, o, você tem que adaptar o método a expectativa daquela mulher né porque às vezes o a mesma o mesmo grau de dor o mesmo é, é padrão de sangramento faz com que uma mulher fique muito incomodada e a outra fique muito satisfeita por ter uma contracepção efetiva então Entendi. tudo precisa ser ajustado a expectativa né quando a gente pensa que é a contracepção principalmente hormonal que hoje em dia às vezes é passada assim tão é, sem nenhum critério, é, é um remédio. Então, quando a gente usa, a gente espera seus efeitos colaterais, né? É, como foi falado aí, pele oleosa. A pele oleosa é um, um dos efeitos colaterais do uso de progesterona. A progesterona, a progesterona contida no, no, no dio mirena, no dio hormonal, né? Ela pode dar essa... essa... Esse efeito colateral de pele mais
0: oleosa. Então isso pode sim acontecer. Mas com o de cobre, esse efeito hormonal então da, da pele oleosa não acontece?
1: Ele não é esperado. O que acontece muitas vezes é que aquela mulher usou um anticoncepcional combinado, que é com estrogênio e progesterona, por muito tempo. E esse anticoncepcional melhora a pele porque ele causa uma alteração hormonal que diminui os hormônios masculinos, que favorecem a acne. Então, você vai deixar de usar uma coisa que estava mascarando uma oleosidade que, às vezes, já era daquela pessoa, né? Por isso que, muitas vezes, é usado como o tratamento de um acne mais grave, o anticoncepcional, né? Mas a tendência é que anticoncepcionais combinados, os hormônios combinados, eles melhorem a acne, enquanto que as progesteronas isoladas, de maneira geral... Tem uma tendência a piorar essa acne Já o dil de cobre, a depender do momento da vida né, em que a pessoa for usar Ela pode ter a sensação de que piorou Por esse efeito da falta do anticoncepcional que ela usava antes Mas a, a, o esperado é que não, não aconteça nada que leve a essa, a essa piora né, Na questão da pele, nessa questão estética
0: Doutora Ana aqui já falou sobre é, método comportamental, coito interrompido, tabelinha, já falou um pouco sobre o Dio e agora a gente vai falar sobre a pílula hormonal, que foi também uma outra uma, uma outra chuva de perguntas, foi sobre pílula. Na tua caixinha tem assim, uma pessoa perguntando que ela fez laqueadura, mas ela não quer menstruar. Então, nesse caso, ela está perguntando se ela pode usar algum método ou tomar a pílula para não menstruar. Também tem outra pergunta que é prejudicial o uso contínuo da pílula por muitos anos. É, tem muita pergunta aqui relacionada sobre a baixa da libido com o uso de anticoncepcional. E eu imagino que seja a pílula, né? Que quando as pessoas chamam anticoncepcional, anticoncepcional, na maioria das vezes estão se referindo à pílula. E muita pergunta assim sobre é, engordar, se tomar a injeção trimestral engorda. Então a gente pode falar um pouquinho sobre a pílula agora. Muito bem. Vamos começar a falar do, da questão do engordar, né? Sobre engordar,
1: a gente tem duas coisas que associam o ganho de peso ao uso de métodos hormonais. O primeiro deles é a retenção hídrica. Quando a gente fala em engordar, ninguém, a pílula não tem caloria. Então, não vai fazer você engordar a pílula por si só. Porém, alguns hormônios, sim, realmente... Tra é, trazem uma maior chance de ocorrer essa retenção hídrica E a injeção de três meses Pela carga hormonal muito grande né, um, É um anticoncepcional de depósito e tudo Isso costuma acontecer de forma muito mais intensa De toda forma, isso é uma das coisas que a gente usa Para escolher qual tipo de pílula prescrever Para uma paciente quando ela tem uma queixa De, é, de que já tem hábito de ficar mais inchada, de ter mais retenção. Então, durante aquele período menstrual, ela já tinha essa característica. Eu vou pensar para ela em uma pílula que tem uma característica de menos retenção. E isso mudando a progesterona, que é um dos componentes da pílula combinada, né? a progesterona junto com o estrogênio, mudando o tipo da progesterona, eu consigo dar uma característica para esse anticoncepcional diferente. É de mais, menos retenção, um de melhorar mais acne, o outro de ter um perfil mais, é, menos maléfico no sentido de trombose, que é outra coisa que preocupa muitas pessoas quando a gente fala em uso de anticoncepcional, né? Então, assim, é, já pegando o gancho da pergunta da pessoa que questionou a respeito do uso contínuo do anticoncepcional, ele não faz diferença no sentido de aumentar a chance de trombose ou problemas para engravidar posteriormente, que essa é uma das perguntas, é, são essas duas dúvidas que mais chegam ao consultório. Porém, a gente é, sabe que o efeito do anticoncepcional é fazendo com que o seu ovário fique ali adormecido. Então o ovário ele não está trabalhando porque o anticoncepcional ele tá. o hormônio que o, que o ovário é feito para produzir tá ali sendo colocado no seu organismo através da, da ingesta da pílula todo dia. então seu ovário está como se você tivesse numa menopausa química, você está ali com o ovário dormindo como se ele não funcionasse como se você tivesse velhozinho já na menopausa, porém, por motivos de ele não está sendo requisitado a trabalhar porque você está colocando aquele hormônio
0: ali no seu corpo e ele está é, fala não a dúvida é a seguinte você chamou esse termo me sou muito engraçado né como se fosse uma menopausa e aí a gente já consegue relacionar essas perguntas. Tem uma pergunta aqui da Thay. É, baixa de libido relaciona ao uso do anticoncepcional, da pílula anticoncepcional. Tem relação? E o que fazer para melhorar a libido? Eu também tem outra pergunta perguntando... Outra pergunta perguntando. <risos> outra pessoa perguntando se o anticoncepcional baixa a libido. Tem essa relação? É, essa, essa menopausa provocada? Isso daí... Faz com que haja realmente uma baixa na libido?
1: Tem. É, eu
0: vou falar separadamente da menopausa
1: e da baixa na libido. Primeiro que a menopausa química é realmente uma coisa que acontece mesmo todo o corpo da mulher, ele tem efeitos muito similares ao de uma menopausa. Vagina ressecada, queda da libido, redução da massa óssea, como ocorre na menopausa, favorecendo osteoporose. Mulheres que usam anticoncepcional a, a um, um, por um período mais longo podem ter, sim, esses sintomas. É, e tudo isso por por falta da produção da progesterona Natural que só é produzida No corpo quando a mulher ovula Uma outra forma São duas as formas que Fazem com que possa ter Um comprometimento da libido no anticoncepcional Que é tanto pelo fato de que o ovário está ali sem funcionar e um, do, um dos hormônios que o ovário produz é a testosterona. e Pelo fato de que ele aumenta uma proteína que torna essa testosterona é, também menos ativa, menos é, funcionante no nosso corpo. Então, de maneira geral, todos os métodos hormonais têm esse... Potencial de causar danos na libido é, variando entre um e outro, porém assim todos eles podem causar e o que vai causar em você não é o mesmo que vai causar na sua amiga então aí entra outra coisa né é, no início quando a gente começou logo a falar de contracepção hormonal eu citei a diferença entre as progesteronas eu recebo muito paciente consultório que usam um anticoncepcional. Ah, porque iniciou vida sexual e a prima usava aquele anticoncepcional e se deu bem e ela começou a usar também. Ah, porque foi é, iniciou o uso de um anticoncepcional sem uma orientação médica. E aí tem toda essa questão, né? De que poderia estar fazendo uso de algo muito mais indicado para o seu caso ou poderia ter sido orientada a, a usar uma outra coisa que fosse mais adequada e mais indicada para o perfil daquela paciente, é muito cômodo o uso da pílula, né? Da, da do anticoncepcional como uma coisa que é mais fácil, mais barata, mais fácil de comprar. É o, e é um método menos questionado, né? As mulheres que, que. É um método que muitas mulheres usam sem entender por quê como é que funciona, mas sim pela comodidade e pela popularidade do método, né? Eu não sou, de jeito nenhum, uma pessoa que demoniza o uso de, de hormônio, pelo contrário, eu acho que é muito válido em muitas situações, apesar da minha história pessoal de eu ter buscado o DIU não hormonal por ter usado hormônio por muito tempo mas eu entendo muito o papel dos hormônios para tratamento de distúrbios de cólica, de distúrbios menstruais é, de alguns problemas é, é, relacionados à menstruação ou mesmo para uma contracepção consciente, mas a questão é que é, dos métodos ele é o mais fácil, porque quando a gente fala qual é o mais fácil? é a camisinha mas, ao mesmo tempo, não é cômodo, né? Então, é, é, acaba sendo o um método mais popular de quem não, de, de quem acaba não indo a fundo, né? Naquela, naquela procura de qual é o melhor método para mim. Será que é mesmo a pílula?
0: Acabou, então, de chegar uma pergunta aqui é, de Dani. Quando se usa a pílula por um bom tempo, a menopausa chega mais tarde? Não, Dani, não chega
1: mais tarde. A gente tem uma... Essa pergunta ela é feita às vezes com relação à menopausa chegar mais tarde e com relação a é, guardar óvulos para quem quer engravidar mais tarde. Infelizmente isso não acontece porque o processo de maturação dos nossos óvulos ele ocorre todo mês né, no, no, no nosso ovário. Aqueles óvulos que estavam já no nosso ovário quando a gente ainda estava na barriga da nossa mãe, quando a gente ainda não tinha nem nascido. Então, nossos óvulos, eles vêm envelhecendo ao longo da nossa vida. E eles vão amadurecendo de, de uma certa forma. E chega um momento em que ele não tem o tipo e a quantidade suficiente dos hormônios para chegar ao, ao final dessa evolução, que seria a ovulação. Só que o fato dele ter iniciado aquela evoluçãozinha ali, ele já vai atrofiar. Ele vai morrer, porque ele começou a se desenvolver e aquilo não foi até o final. Então, a gente perde esses, esses óvulos. Esses óvulos não são reaproveitados. Até porque a gente tem cerca de 400 mil quando a gente nasce, né? E a gente menstrua menos do que isso, bem menos do que isso. A gente tem ciclos ovulatórios, bem menos ovulações do que essas 400 mil na nossa vida. Mas é um processo que independe do uso de anticoncepcional. Então, o anticoncepcional ele não consegue preservar essa, esses óvulos. Também não, não faz com que a menopausa chegue mais tarde,
0: não. Certo. Então, para quem está pensando em engravidar mais tarde, está usando o método anticoncepcional certinho, porque pensa que agora não é a hora de engravidar. Tá aí exercendo seu direito reprodutivo. O ideal é procurar um médico especialista na Luminos, que é onde a doutora Ana atende. Tem médicos que são especialistas nessa parte reprodutiva e aí vai te orientar quanto a isso. Doutora Ana, sim, sim. aqui na audiência tem muita gente que é seu fã. Renata acabou de falar. Saudade dessas explicações maravilhosas, doutora Ana. Também a Darta mandou aqui dizendo que está com saudade. Arroba ABC da Intimidade falou parabéns pela iniciativa. Minha Isso... professora, viu? Tem... Chegou uma outra pergunta. Eu acho que é para a gente diferenciar essa questão do Dio Mirino e do Dio de Cobre. Como é esse diu anti-hormonal? É a pergunta que chegou aqui agora. Acho que anti-hormonal significa não hormonal, né? Isso. Ai,
1: Acabou que a gente não eu, não... eu acabei não aprofundando. O que eu queria falar que a gente acabou se perdendo na conversa, né? Do efeito colateral do cobre, das cólicas. A prata, como ela tá ali em volta do cobre, ela promete que essa liberação seja mais lenta e tenha menos efeitos colaterais. Então, o dil de prata, ele promete menos cólica e menos sangramento. Aí
0: já vem a Sim. pergunta da, da Vivi Sobrinho, que inclusive ah. na segunda co consulta pré-natal, deixa aqui me expor, não tava nem conversando sobre parto nem nada, eu tava falando, doutora Ana, qual método a gente vai usar quando pai nascer? E aí eu perguntei para ela No consultório sobre o dil de prata Então se o dil de prata né, O dil de cobre com prata é, Faz com que essas partículas de cobre Você já explicou tudo isso é, Saiam mais lentamente para provocar menos efeitos colaterais Isso atrapalha a eficácia Do método? Não ele não atrapalha a eficácia do método, porém o método que
1: a gente tem disponível no Brasil ele tem uma duração menor de 5 anos, né? sendo que o de cobre de tamanho normal dura 10. A gente tem alguns outros de cobre com formato diferente como confort Comfort ou de tamanhos menores como Mini, que também duram 3 ou 5 anos, mas o de prata só dura 5 anos mesmo, é, não atrapalha a eficácia. E deixando claro que esse, essa promessa de menos efeitos colaterais, ela ainda não foi é, comprovada em estudos de larga escala. Tiveram algumas respostas positivas né, no, do, do próprio fabricante, a própria divulgação do produto. Porém, isso ainda não foi comprovado mesmo quando a gente colocou ou fez, quando foram feitos os estudos maiores, mais sérios com relação a isso. Então, eu sempre faço questão de explicar isso para as minhas pacientes, porque às vezes isso pesa, né? Tanto a questão do custo, que é um DIU que, que custa duas vezes mais ou menos o valor do DIU de cobre, né? Quando eu paro para pensar, eu acho que não é nada, porque quando você divide isso em 5, 10 anos, dilui bastante, é muito melhor do que. Um anticoncepcional é uma, uma cartela de pílula, né? Porque o de, o de cobre hoje tá custando mais ou menos 150 reais, 130, e o de prata mais ou menos trezentos. E isso também divide-se em cinco anos e não em 10. Então, para algumas é, pacientes, isso é uma informação muito importante na hora de tomar essa decisão, né? Então, tudo isso tem que ser levado em conta também. Às vezes ela prefere. Ir é, encarar mesmo, como eu, como eu brinco às vezes, meus dois, dois dias de anti-inflamatório versus 30 dias de anticoncepcional no mês. Eu tô preferindo meus, meus dois dias de anti-inflamatório, apesar de prescrever bastante método hormonal. Hoje eu tô bem, como tô, na, na livre dos hormônios, né? Mas é, é um, um método que a gente lança a mão e que tem muitos, muitos
0: benefícios. Lembrando bem que que o DIU, a inserção do DIU também é uma política pública de controle de natalidade, de planejamento familiar, e pelo SUS a mulher consegue colocar o DIU, né? Muita, muita mulher, inclusive, sai do, do internamento após ter filho já com a inserção do DIL E aí vem uma outra pergunta para a doutora Ana em relação ao tempo. Se eu optar pelo, por esse método não hormonal, pelo DIU, é, quando eu posso colocar, né? Posterior à gestação, eu posso colocar imediatamente? Eu tenho que esperar algum tempo? Como é que isso funciona? Como você bem falou, né? Tratando-se de uma medida de saúde pública,
1: o DIL, ele através do SUS, a gente tem grandes programas de inserção de DIL é, em alguns lugares, obviamente, como tudo, né? No nosso país funciona melhor ou pior? É, nas capitais, essas políticas são mais bem bem aplicadas e tudo e é, essa política de saúde pública Ela consiste em não perder a oportunidade Se eu tenho uma mulher em que eu tenho é, possibilidade Eu tenho oportunidade de fazer contracepção Aquela mulher deseja e precisa de contracepção Eu não perco a oportunidade Então isso, eu falo não só da gravidez por si só E do parto, de colocar logo no momento do parto Que ele pode ser colocado até 48 horas Logo após o parto Até 48 horas Após 48 horas, já tem que esperar 40 dias. período em que o útero está para o lugar. Então, essas contrações podem fazer com que a chance de expulsão do dil, Lembrando que a chance de expulsão do dil em mulheres que já pariram é sempre menor do que em mulheres que nunca pariram. É, independente do tamanho de útero e tudo. É, porém, é, quando eu falo em não perder a oportunidade, eu quero dizer que se uma mulher chega, teoricamente, né? A gente fala na, na, na política de saúde pública... Chega uma mulher pra mim sem ultrassom, sem preventivo... E quer contracepção... E eu tenho a oportunidade de colocar um DIU nela... Eu não vou deixar de colocar porque eu não tenho ultrassom... Porque eu não tenho um preventivo... Eu vou examinar aquela mulher... Fazer o exame físico tudo direitinho... E aproveitar a oportunidade da contracepção... Então, teoricamente, se a gente conseguisse colocar isso aí em prática a gente praticamente não teria gestação indesejada. Metade das gestações indesejadas que a gente tem por aí, né? Se toda mulher que tivesse acesso ao serviço de saúde e desejasse contracepção, já saísse de lá com o
0: Dio. Certo. Então vamos para a última pergunta de Dio, que chegou aqui agora também, porque a gente ainda tem dois blocos de perguntas sobre outros métodos contraceptivos e sobre contracepção no pós-parto, né? para as poérperas, elas mandaram muitas perguntas também. O cobre liberado pelo Dio, por ser uma substância estranha ao um organismo, traz algum prejuízo à saúde? Larissa, que foi quem perguntou
1: aí, é, o prejuízo que traz são exatamente os efeitos colaterais, mas os estudos não mostraram é, nenhum efeito a longo prazo que aumente algum tipo de doença, alguma inflamação, infecção, que é uma coisa que as pacientes muito perguntam, né, poxa, por eu ter uma coisa dentro do meu útero não aumenta a chance de infeccionar? Não, não. Só se a mulher tiver com alguma infecção no momento da inserção e eu levar aquela infecção da vagina para o útero. Mas isso é uma coisa que, na própria inserção do DIL o profissional tem que observar, tem que chamar a atenção daquela mulher e até adiar a inserção, fazer primeiro o tratamento de uma possível vovoginite antes da inserção do DIL. Mas não, não traz, efe... não traz problemas a longo prazo, né? Na, é, tem tudo... Associando a câncer, não teve associação positiva, não aumentou chance de câncer, não aumentou nenhum problema inflamatório e nenhum problema crônico do útero. É, o uso de DIL não.
0: Maravilha. Então, agora vamos fechar essa parte de DIL. E a gente vai falar sobre outros métodos. Chegou aqui essa pergunta. O que acha do anel vaginal, entre parênteses, nuvaring. Eu amo, eu já usei, né? Eu sou bem assim, eu falo da minha vida, que eu sou bem assim no consultório,
1: mas eu já usei. Eu amo nuvarim, que adoro. É, o nuvarim é um anticoncepcional que contém hormônios combinados, como eu falei, tanto estrógeno quanto progesterona, num anelzinho de silicone, mais ou menos desse tamanho. Ele é pressionado e, e inserido na vagina. Ele é muito legal para pacientes que não quer estar tá lembrando de tomar pílula todos os dias. Ou que não quer o que não se lembra mesmo, né? De tomar pílula todos os dias. Já que é um método que dura 21 dias. Então, ele é como se fosse uma injeção de um mês. Passou 21 dias, você tira... E aí, ou você pode emendar, igual algumas pessoas fazem com as pílulas, né? Emenda uma cartelinha na outra, que seria tirar um anel e já colocar um anel novo, com a nova carga hormonal, ou tá, usa 21 dias, pausa 7 dias e coloca um novo anel após no oitavo dia, né? para um novo ciclo. Esse anel, ele então, fica um... ao redor do colo do útero? É, Essa altura. ele fica na vagina, ele não demora, ele não depende da posição Ah, se tá alto, se tá baixo, se meu colo é alto, se meu colo é baixo é, Ele não depende disso pra absorver o hormônio Então em qualquer lugar na vagina que ele estiver Porque é absorvido através da mucosa mesmo da vagina, né? Do tecido da vagina, desse tecido lubrificado da vagina que é a mucosa E em qualquer posição ele absorve bem os hormônios A carga hormonal é uma carga hormonal baixa Poucos efeitos colaterais, eu tenho algumas pacientes que me queixaram de candidias e de repetição, é, mas eu acho que eu só precisei mudar de método, acho que duas ou três pacientes por conta disso. Não é uma coisa muito comum, não. Mas é, tem essa vantagem, né? De da comodidade do uso uma vez por mês, a troca uma vez por mês. Geralmente não, não Interfere na relação sexual O parceiro a maioria das vezes nem sente Alguns relatam que sente, outros que não Mas na maioria das vezes não causa Maiores problemas ou desconfortos na relação E a mulher não sente Que tá usando, não sente Ela esquece mesmo, pode esquecer até De trocar, então é bom Colocar no do celular
0: Então não esquecer de trocar Ótimo Então aí já, eu acho que já tem a ver Com outro tipo de método que é Pediram aqui para você falar um pouco sobre o implante contraceptivo. O
1: implante é aquilo que a gente começa a falar, né? Tem o Implanon, que é, já vem pronto de mercado, que dura três anos. Contém apenas progesterona também. Então, ele pode ter todos aqueles efeitos colaterais que eu falei do Mirena também, que é oleosidade da pele, os anticoncepcionais de progesterona de maneira geral. Uma parte deles leva a amenorreia, que significa não menstruar. Porém, não é uma promessa do método, então o método não vai falhar caso você sangre normalmente. E o pior é que, às vezes, esse sangramento não é um sangramento normal e regular. Mas sim um sangramento fora do período esperado, em algumas pessoas maior do que o que sangrava antes e numa data que não estava esperando. Então, às vezes, se torna um, um sangramento um pouquinho mais incômodo. Mas, como eu disse, também não é isso que altera a eficácia. Então, de novo, né tudo é ajustar aquilo à expectativa da mulher. Tem mulheres que sangram pouquinho, como se fosse uma borrinha, ao longo do uso, a cada dois, três meses. E isso não incomoda ela, então passa a ser um excelente método para ela. É, e além de ser um dos, um dos métodos que ele, junto com a Mirena, são dos mais confiáveis, dos de maior taxa de eficácia mesmo, por quê? Porque o seu uso, que a gente chama é, o índice de Pearl, que é o, o uso típico versus o uso perfeito, o uso como deve ser feito e o uso como a maioria das pessoas faz, né? Então, não tem tanta variação assim entre o uso perfeito e o, e o uso que a maioria das pessoas faz do implante, né? Já que o implante você coloca ali, ele fica, não depende de você. Então, é, é um método que tem uma taxa de eficácia bem alta.
0: Certo, tem outra pergunta aqui. Oi, doutora. A hidrosalpinge, não sei se pronuncia assim, é tratada como anticoncepcional, não faço ideia do que seja isso. Jocélia, pelo amor Hidro... de Deus.
1: <risos> Hidro é água e salpinge é trompa. Então a hidrosalpinge é um achado que pode ser encontrado em algumas mulheres que tiveram alguma doença inflamatória pélvica que ficou ali aquela, aquele acúmulo de água como se fosse um... É... que não absorveu mesmo do, do processo inflamatório. Também pode acontecer isso em mulheres que fizeram cirurgia de retirada do útero e que não tiraram as trompas. Pode acontecer em mulheres que fizeram ligadura das trompas. Pode acontecer em qualquer mulher que, por algum motivo, tenha algum tipo de obstrução nessa trompa. E aí, a trompa, naturalmente, ela produz líquido. E esse líquido que é produzido ali na trompa, ele não consegue ser drenado adequadamente. Isso não tem nada a ver com a produção hormonal. Não tem relação com o uso de anticoncepcional. Nem como causa, nem como tratamento. Então, não tem nenhuma relação com o anticoncepcional, não, tá? Então,
0: Jocélia, você encontra a doutora Ana no Instagram dela, que é arroba Coelho No Instagram você pode perguntar para ela. Ou também na Luminos, né, doutora? Marcar uma consulta. Sim. Luminos também atende em telemedicina. E aí, vamos a última pergunta. Que eu vou fechar, ainda teve várias, mas eu só selecionei algumas. É... Sou puérpera, preciso, preciso menstruar para usar algum método. Essa é uma dúvida recorrente entre as puérperas, né? E as lactantes e tudo mais. A puérpera, a partir de quanto tempo no pós-parto ela já pode começar a usar algum método e precisa menstruar para voltar a algum método. Vamos lá! Para,
1: como eu disse, né? A gente precisa adequar a cada pessoa, mas a gente tem que lembrar que a puérpera, especialmente a que está amamentando, não deve usar métodos com estrogênio. Então, isso significa que todas aquelas pílulazinhas combinadas, no Varing, é, toda a pílula que você tem a opção de parar para menstruar, seja a injeção que você menstrua, todos esses contêm estrogênio, não deve ser usado por conta da, da possibilidade de redução da produção de leite. Então, especialmente nos primeiros seis meses, onde a amamentação deve ser exclusiva, não deve fazer uso de estrogênio, certo? É... Com relação ao momento de voltar a usar algum método contraceptivo, é o momento em que retornar à atividade sexual. né? Então, geralmente, a gente recomenda entre 30 e 40 dias, que é o período em que a mulher... Pode estar voltando ao ovular Por que eu falo pode? Porque a gente sabe que a amamentação Também é um método contraceptivo Que inclusive Assim como todos os métodos Comportamentais A gente menospreza a importância deles Muita gente Nossa, muita, muita, muita pessoa Já veio me falar assim Ai Ana, isso é coisa de antigamente Como é que hoje em dia a consciência ainda acreditam Que a mulher amamentando não, não engravida e não sei o que eu já vi tanta mulher engravidando, não sei o quê. Não é assim. Existem critérios, você postou isso no seu Insta hoje, né, vi? Sim, Então, assim, a gente é, precisa cumprir aqueles critérios. A amenorreia lactacional Ela é um método contraceptivo com eficácia, inclusive, tão boa quanto a camisinha, tão boa quanto o uso habitual da pílula. Então, assim, quando a mulher está em amenorreia, ou seja, sem menstruar amamentando por livre demanda. Isso significa que ela está amamentando na hora que o bebê bem entende, sem regular, sem tirar a mamada da noite. É, sem artificiais. Os Exatamente. Apenas de, seguindo todo, todo esse protocolo, a amenorreia lactacional
0: ela tem uma eficácia de 97%. É uma eficácia muito boa. Eu estou aqui a prova viva de que a menorreia ah. lactacional é um método contraceptivo. <risos> Fiquei aí um tempinho Verdade. sem menstruar e quando menstruei foram só dois ciclos e aí estou aqui com esse segundo bebê de 19 semanas. Agora, doutora Ana, a última pergunta para a gente terminar, porque já está terminando o nosso tempo e essa live foi muito boa. E daqui a pouco, para quem está aí assistindo o gravado, hoje é dia de eliminação de Carol com K. E a gente já sabe o percentual de eficácia do DIU, da lactacional, do lactacional, da pílula, da camisinha, mas a gente quer saber o percentual de rejeição de Carol com K. Mas nesse momento, vou, vou, vamos para a seguinte questão. Tá, todos esses métodos, a maioria que a gente falou, são métodos que a mulher que usa. E o homem? Como é que fica essa história do homem aí nesse planejamento familiar, nesse controle de natalidade, nesse... Enfim, o homem né? não participa disso de alguma forma?
1: Verdade, né? Esse é o momento, pelo... esse foi o motivo que incitou a gente a fazer essa live, né? É colocar esse questionamento aqui na, na roda. A primeira coisa que eu acho que precisa ser falada é colocar o parceiro junto na responsabilidade. Não vai importar se é ele que vai usar, mas ele precisa se sentir participativo. Até porque, como eu falei várias vezes aqui, existe uma diferença entre o uso perfeito e o uso habitual. Então, às vezes o que vai diferenciar o uso perfeito do uso habitual é aquele seu esquecimento, é aquela sua, é aquilo que o seu parceiro poderia estar tá te ajudando a fazer, porque é de interesse dele também que vocês tenham um método efetivo. Então, assim, da mesma forma que muitas vezes é, o, o coito interrompido, que a gente já questionou aqui, a questão da eficácia, que realmente não é um método interessante, porque o é um líquido que... que que é lançado na vagina antes do da ejaculação propriamente dita pode conter espermatozoides pode sim engravidar então existe um, um ainda um machismo né uma uma cultura de manter esses hábitos às vezes contra a vontade da mulher então quando você diz ah, eu faço o coito interrompido há não sei quanto tempo, sempre deu certo eu sei que não é o melhor método, mas eu tô satisfeita e é ele que eu quero continuar usando mas outra coisa é quando está se sentindo insegura para usar aquele método e o parceiro fala, não, mas eu tiro na hora mas fica tranquila, vai dar tudo certo e às vezes você não consegue relaxar não consegue ter prazer na relação sexual, preocupada com o momento que o seu parceiro vai chegar ao orgasmo, que é uma coisa que você não consegue controlar, que só depende dele. Então você passa todo, todo aquele ato sexual ali, sem conseguir relaxar, sem conseguir curtir o um momento realmente que você está preocupada com outra coisa que não está sob seu domínio e que você não se sente à vontade para discutir, para jogar na roda. Por quê? pode ser usado pode se for de da vontade dos dois sabendo dos dos riscos e optando por ele pode mas nunca ser é uma coisa é, é imposta nem da sua parte nem da parte do, do parceiro né muitas do... vezes eu tenho eu tenho pacientes que já os namorados já foram para consulta Fala, doutor, desde que ela começou a usar a pílula, que a libido não é a mesma, eu vim questionar. Então, do mesmo jeito que eles questionem uma, uma, uma coisa, eles sejam parceiros na
0: hora de fazer a escolha. O método é do casal, né? Eu tenho duas histórias de comado para contar aqui nesse negócio de momento fifi de fofoca mesmo. Eu tenho uma amiga oh. que ela queria engravidar e o marido não queria. Então, ela falou assim: se você não quer engravidar e eu quero, você se previna. E aí, eles ficaram durante muitos anos usando a camisinha e era de responsabilidade dele lembrar da camisinha, lembrar da... do controle, enfim. E aí, acabou que agora eles decidiram engravidar, mas ficou na plena responsabilidade dele. E outra amiga minha que engravidou, praticando coito interrompido, e quando engravidou, e eles não queriam engravidar naquele momento, o cara ainda falou assim para ela, se ela, se você, tivesse, se você soubesse, quando você estava fértil, isso não teria acontecido Aí eu fico A pessoa se recusa a usar outro método Sabe que a, pessoa, que, que a mulher não usa nenhum método hormonal Não tem um, o um dia Se recusa a usar a camisinha Faz coisa interrompida É a culpa da mulher que deveria saber que estava, que estava fértil isso é, isso é muito complicado, né? Muito complicado E a gente vê isso acontecendo repetidamente tanto que é comum essa ideia de Ah, que deu golpe da barriga, isso e aquilo Não deu golpe nenhum, meu amor Quem transa sabe que a gravidez pode acontecer E o macho tem que, não quer ser pai Tem sim a responsabilidade de se colocar na situação E, e fazer a contracepção da maneira mais segura possível Quem faz coito interrompido Assume o percentual de falha do, do método Então é isso, né? Fico revoltada
1: É é revoltante mesmo, é revoltante mesmo, mas assim, quanto mais a gente conversa, quanto mais a gente coloca isso de forma aberta, a tendência é melhorar, sabe Vivi? É muito legal quando eu vejo... É... Quando tem a oportunidade de receber pacientes que estão iniciando a vida sexual ou que foram na ginecologista para buscar um método contraceptivo antes de iniciar a vida sexual, eu poder ter a oportunidade de conversar um pouquinho e falar, ó, oh, a ginecologista não é só para vir fazer preventivo, para isso e aquilo, também é educação sexual. Então, explicar um pouquinho para ela sobre conhecer o próprio corpo, sobre. É sexo consentido, porque é muito incrível como as mulheres de maneira geral, é, ainda na, na nossa geração e ainda na geração que vem chegando, às vezes ainda é, vivem presas na ideia de que a relação sexual é para agradar o parceiro, é para o, o, é, o, o orgasmo do parceiro, então a relação sexual termina quando o parceiro chega ao orgasmo, então assim, é Poder discutir isso e poder é, colocar é, interrogaçõezinhas na cabeça dessas meninas e colocarem elas para pensar que provavelmente as coisas não precisam ser desse jeito, não precisam continuar persistindo desse jeito, como, como foram por muitas gerações, né? Já é muito legal e já, já, já abre uma janela aí de de consciência diferenciada para essas meninas, do que elas vão buscar. E quando a gente entende o que a gente está buscando no, no, na relação sexual, o que a gente está buscando num relacionamento amoroso ou casual, o que quer que seja, entende nosso corpo, é, é muito mais fácil da gente fazer decisões mais sábias, né? Da gente tomar decisões mais sábias, da gente se respeitar muito
0: bom, muito bom. Bom, eu como mãe de menino, eu sempre digo que todas essas conversas a gente tem que a tem que alargar, tem que trazer os homens sim para para essa responsabilidade, entender, né, que uma mulher tem 24 dias férteis no ano, que ela pode ali durante 12 ciclos, um ciclo considerando um ciclo regular, engravidar já com um cara se Transar com uma mulher por dia Pode engravidar trazendo 65 mulheres no ano Então a gente precisa E ele pode sim. transar até com mais do que isso por dia, né? Sim Basta que todos no período perto Ele pode engravidar e caso mais, mais de mil Exatamente Então vamos trazer os homens aí para essa responsabilidade E a gente está aqui acabando o nosso tempo da live, acabando já o nosso programa. Quero agradecer aí todo mundo que ficou aqui conosco. E eu vou pedir agora para a doutora Ana fazer uma indicação. Doutora Ana, aqui no podcast, para quem está ouvindo pelo podcast... Tem um momento que o um convidado indica alguma coisa para a gente. Então, eu vou pedir para você fazer alguma indicação. Não precisa ter nada a ver com o papo da gente. Faz uma coisa massa que você está ouvindo, ou que você está lendo, ou que você está assistindo. O que é que você tem para indicar para a gente? Muito
1: bem. Vamos lá. É... A indicação que eu pensei aqui para deixar para vocês não tem a ver com, muito com nossa conversa de hoje. Apesar de ser uma pessoa que é muito envolvida, na, é de um autor que ele é muito envolvido nessa parte da humanização do parto, de maneira geral, que é Alexandre Coimbra Amaral. Mas é um livro dele que é muito... É, eu não tenho nem palavras para descrever é um livro muito delicado, é um livro muito sensível, que chama Carta de um Terapeuta para os seus momentos de crise e é curioso porque eu imaginei que tivesse sido um livro escrito na quarentena mas quando eu sentei para ler eu vi que não foi, ele foi escrito antes e apenas um dos poemas, é um livro que ele é bem gostoso de ser lido porque são várias cartas da pessoa para o sentimento e do sentimento para a pessoa então a, a carta da saudade a carta do abraço a carta do... então é um livro muito gostoso de ler é... e tem um, alguns momentos em, em específico que foram adaptados para a situação que a gente viveu muito intensamente no, na época da publicação do livro que foi a pandemia né? que é a pandemia que ainda tá, está por aí, mas que é, ele adaptou a, a situação e, e que é um verdadeiro abraço o livro É um livro muito que ao mesmo tempo que faz a gente refletir Acolhe a gente, dá aquela sensação de pertencimento Quando a gente lê uma coisa que é tudo aquilo que a gente está sentindo É muito gostoso
0: Nossa, eu amei a indicação Sou apaixonada por Alexandre Chamo de Xande eu fiz vários <risos> cursos dele, a gente chama, ele tem um Instituto ARIPE, então quem gosta aí dessa área de psicologia, de psicologia do puerpério, de trabalhar com essa área de desenvolvimento infantil, famílias, Instituto ARIPE, Xande, é maravilhoso. E esse livro com certeza está aí na minha lista dos que, que eu quero ler ainda esse ano. Doutora Ana, eu quero lhe agradecer muito pela presença. Espero que a gente possa se encontrar mais vezes aqui nessa live no podcast Chaval da Alma que a gente fale mais sobre parto sobre nascimento, sobre gravidez, sobre puerpério. E eu, você sabe que eu sou sua fã, né? E a audiência aqui também é sua fã. Oh, obrigada. <risos> então é isso. Gente, quero agradecer e agora vamos, vamos ver Carol com cá saindo, né?
1: É Vamos.
0: Obrigada Vivi, beijos a todos que ficaram aqui até
1: agora E eu sou Arroz de Festa, é só me chamar que eu aceito Não tem nenhuma... Ó, oh, tô, tô aqui em plenas férias, dei um pau pra conversar com vocês Imagine, imagine no dia a dia, é só dar um oi, falar assim que Bora falar, bora começar, não precisa nem dizer qual é o tema que eu já tô aqui oh, Beijos, tchau
0: que... <risos> Você acabou de ouvir o podcast Enxoval da Alma. Se você ainda tem alguma dúvida sobre o tema, ou se você tem alguma sugestão a fazer sobre temas e outras coisas que a gente pode falar por aqui, me envia um e-mail em enxovaldaalma@gmail.com e me segue lá no Instagram Sobrinho. Esse podcast foi gravado ao vivo em uma live lá. Então me segue e acompanha as novidades. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Thank you.